0: BJ Cash, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia. E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos ver se chega mais alguém. A Lana tá aí. E aí, Lana, tudo bem? Vamos lá, essa é mais, mais uma dessas lives em horários alternativos, que vão ficar salvas aí para quem quiser acompanhar depois. Eu estou melhor, né, da, da gripe, já consigo falar tranquilo, tosse passou. Então, isso me permite voltar a fazer algumas dessas um, lives aqui para compartilhar algumas ideias e para a gente pensar juntos algumas questões. E eu fiquei com um negócio na cabeça né, que, que era para ter. A minha ideia era ter discutido isso na semana retrasada, finalzinho da semana retrasada, mas uh, não deu né, com toda essa questão. Vamos fazer, vamos fazer hoje. Mais gente chegando aí, Carielen, Andressa, Júlio César, sejam bem-vindos. E, e o que, que ficou na, na, na minha cabeça aqui, uh, Andressa? Tudo bem, Andressa? É, que vale a pena, né que eu achei que era interessante para a gente discutir aqui. Bom, há duas semanas eu publiquei uh, dois textos, na verdade publicação propriamente, foi um texto, mas eu publiquei no Facebook, antes disso, algumas perguntas é, direcionadas ao Guilherme de Carvalho. Eu não sei quantos de vocês conhecem Guilherme de Carvalho, é um teólogo brasileiro, é, é um dos obreiros de Labri, Brasil, então é um dos caras que um, acabam levando... Ou promovendo o legado de Schaefer Dentro do nosso contexto Lógico com outras é, Outros aspectos né? O som está um pouco baixo Vamos ver se melhora Melhora assim Então é, Se tiver melhorado o som Por favor me avisem aí que A gente vai ajustando Beleza, melhorou então, eu mandei né, essas perguntas para o Guilherme de Carvalho, exatamente tentando entender um pouquinho do que ele, do que ele uh, pretendia comunicar enquanto lançava algumas das suas uh, orientações né, pastorais dentro, nos textos que ele publicava ou em, em, em posts e tweets e coisas assim e eu notei nele uma espécie de pessimismo quanto ao candidato Bolsonaro e aos cristãos que estavam um, na, na onda do Bolsonaro propriamente. Publiquei lá algumas perguntas, e o interessante foi perceber que os maiores comentários, a maioria dos comentários relacionados ao que eu publiquei, não tratavam propriamente do conteúdo daquilo que eu ah, apresentei lá. E, de fato, não tinha tanto conteúdo assim, era mais perguntas mesmo. Né? Mas, muita gente destacou, comentou a forma como eu fiz isso. Ah, e os comentários, principalmente, diziam, olha, finalmente um debate respeitoso na internet. Finalmente... Um debate gentil na internet, uh, gente parabenizando porque havia sido num tom tranquilo uh, e coisas uh, desse tipo. Alguns fizeram isso publicamente no próprio post, outros fizeram em privado, mas essa foi a grande é, o, o grande aspecto destacado né, nesses, é, nessa publicação especificamente. Um pouco depois eu publiquei um texto fazendo uma análise crítica da postura de um outro pastor, é o Antônio Carlos Costa, é, e demonstrando o que eu acredito ser alguns problemas fundamentais na postura que ele tem assumido, né, especialmente no Twitter. E aí, novamente, algumas pessoas destacaram o modo é, respeitoso como isso foi feito. E eu fiquei pensando, né, em que que loucura, né? Olha, olha como é como é estranho o fato de hoje as pessoas se surpreenderem que a conversa entre cristãos nas redes sociais seja respeitosa, né? Ou seja, equilibrada, não venha com um tom é, raivoso, agressivo, é, apele a falácias e ataques desnecessários. É, que tempos são esses em que chama a atenção o fato de alguém conseguir conversar sem um, afetações ou agressões desnecessárias? Então, eu fiquei impressionado com isso, porque isso fala muito né, sobre uh, como nós temos nos comportado, né, o tipo de postura que a gente tem assumido nas redes sociais e talvez até mesmo fora delas. Enquanto o, o ensino bíblico para gente é de um trato, até mesmo para com aqueles que discordam da gente e não creem no Senhor Jesus, até mesmo para eles um trato gentil. Lembra lá de 1 Pedro, capítulo 3, que né? fala para a gente dar a razão da esperança para todo aquele que perguntar. E Pedro fala que a gente deve fazer isso de um jeito manso, de um jeito gentil. É, quer dizer, se para quem não crê, a gente deve, quem não é nosso irmão na fé, a gente deve ter um trato é, respeitoso. Quanto mais para aqueles que são nossos. Irmãos na fé. É lógico, isso não significa dizer que a gente tem que ser, é, tem que falar fino, né? que a gente não deva falar coisas duras e que a gente não deva assumir o tom adequado para aquilo que está sendo tratado. Né? Algumas críticas e algumas questões que são uh, mais Uh, duras e, e, e mais problemáticas devem ser tratadas com o devido tom porém isso é totalmente diferente de dizer que a gente deve sair né, chutando balde falando uh, o que quer, agredindo ofendendo, xingando apelando a recursos baixos e por aí vai né? uh, o Belsol Lineto está apresentando aqui o seguinte, o perfil do evangélico brasileiro é reflexo de muitos púlpitos que colocam acima do limite bíblico a antítese ele versus nós. E isso se aplica à questão política que está em voga hoje. Então, é, é, Bels, eu acredito que isso existe, mas eu acredito que nós, é, é, não é só política. Né? Eu acredito que isso está funcionando para muitas coisas. E, é, de fato, é isso que você está dizendo aqui. Né? é Eu concordo com o que você está falando. Então, quando a gente olha a Bíblia falando que para o trato com os que não creem, a gente deve ser equilibrados, gentis, mansos, né? isso deve ter um tom ainda mais intenso de recomendação para a maneira como a gente lida com os nossos irmãos. E sem gentileza, sem... Ah, tá aí, Mário Belsoli Neto. Ah, beleza, Mário. <risos> é, sem, sem gentileza nas nossas conversas, provavelmente tudo que vai nos restar é gritaria pela internet. De novo, não significa que a gente não deva se indignar com aquilo que é errado, não significa que a gente não deva questionar e falar coisas duras e verdadeiras que precisam ser ditas, mas significa que a gente deve fazer isso com um, o coração no lugar correto. E aqui eu acredito que é a chave fundamental para a gente. Por que, que a gente sai do eixo em muitas das nossas discussões online? Provavelmente é porque o nosso coração está no lugar errado. Então, muitas vezes o debate se transformou em uma defesa de reputações, para que eu não pareça humilhado, ou para que eu não pareça alguém que está perdendo o debate, então eu elevo o tom no meio da discussão. Ou eu deixei de considerar a identidade em Cristo como a identidade mais fundamental, e é mais ou menos isso aqui que é a RK, R, que é o... Ah, não sei se eu vou acertar o nome de vocês aí, mas é mais ou menos isso que ela está colocando. Típico de pessoas que colocam ideologia acima da palavra de Deus. Às vezes... Hoje é jorge Tudo bem, Jorge? Às vezes, quando a identidade não está estabelecida em Cristo, mas em alguma outra coisa, pessoas que divergem de nós se tornam é, ameaças. Veja só, se a minha identidade está firmada em Sirlei... Ah, tá. Ok, Seleir, obrigado. Se a minha identidade não estiver ultimamente firmada em Cristo, e sim, por exemplo, na minha ideologia política, quem é que, como é que eu me vejo e como é que eu vejo as outras pessoas? Eu sou de direita ou eu sou de esquerda. E quem é igual a mim é bom e quem é, é diferente de mim é ruim se eu começo a perceber que existe uma identidade mais profunda, que é a identidade em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, e quem crê em Cristo Jesus é meu irmão, e quem não crê em Cristo Jesus não é meu irmão, uh, essa identidade funciona como o paradigma para o modo como eu vou olhar e lidar com as outras pessoas. Então, se alguém crê em Cristo Jesus... É meu irmão, mesmo que tenha uma compreensão política diferente da minha. Mas por ser meu irmão em Cristo, eu não preciso sair do eixo na, uh, no diálogo, na conversa, no debate, até mesmo para discutir as nossas uh, diferenças. Ok? Então, esse chamado aí, a gentileza, envolve ter o nosso coração no lugar. Quando o nosso coração está fora do lugar, a gente se torna pessoas desequilibradas no modo de falar, excessivamente agressivas, pessoas que recorrem a recursos rasteiros, desnecessários, e acabam ah, bagunçando tudo em vez de promover é, compreensão, esclarecimento, é, ou pelo menos um diálogo honesto na percepção das diferenças. Eu acredito que seria muito mais interessante... Se nós, como cristãos, pudéssemos, diante de todos, falar sobre as nossas diferenças, mas demonstrando o quanto nós nos amamos, isso realmente ah, faria grande diferença ah, na cidade, faria grande diferença no contexto das redes sociais. Isso poderia causar um impacto maior nas pessoas lá fora, porque nós estaríamos cumprindo parte daquilo que Jesus diz para a gente, né? Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amar uns aos outros não significa concordar com tudo, não significa ser exatamente igual, mas significa que, mesmo nas nossas diferenças, nós teremos modos adequados de tratar as coisas. Existe um risco aí que é o da gente cair no, no politicamente correto, né? Em que uh, existem palavras proibidas ou expressões que são evitadas e isso é utilizado como uma ferramenta de controle sobre as pessoas. Não é disso que eu estou falando. A gente precisa evitar esse risco, a gente precisa ter conversas realmente honestas até para expressar a nossa perplexidade diante de algumas coisas. Mas a gente pode fazer tudo isso sem sair do eixo, sem perder o equilíbrio e sem faltar com... É, a, 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 sem, sem desrespeitar. A gente pode fazer tudo isso sem, é, é, sem perder a, a, o equilíbrio. É? É, e, realmente, é, eu, eu quero estimular vocês a, a, caminhar, a caminhar nisso para que não seja um negócio estranho, para que não seja... Não, não seja algo surpreendente quando um, um crente fala com o outro discordando e fala de uma maneira respeitosa. A gente deveria modelar isso para a sociedade, a gente deveria exibir isso como expressão da de quem nós somos em Cristo, percebendo a nossa dinâmica de vida familiar. Beleza, pessoal? Acho que já deu uns belos 15 minutinhos aqui. E obrigado por aqueles que participaram dessa, dessa conversa. A gente se vê... Amanhã, quem sabe, se a gente tiver mais um, mais um insight por aqui, que Deus abençoe vocês. Aliás, já que eu mencionei, né, para não deixar de citar, se você quer entender alguém que encarna essa dinâmica de gentileza no contexto da apologética, da evangelização, conheça o Francis Schaeffer. Tá? E, inclusive, hoje inicia mais uma turma lá do curso a vida de Francis Schaeffer, se você conhecer a vida dele, se você entender como é que ele fazia apologética, nossa, e certamente isso uh, pode fazer muita diferença aí para você. Então, qualquer coisa, entra no link que tá na, na minha bio, alenporto.news barra Schaeffer1 tá? Obrigado a todos que estão agradecendo aí, que Deus abençoe vocês, a gente se vê em outra oportunidade. Tchau, tchau! BJ Cash, a Bíblia, o jornal e a caneta ensacadas para o seu dia a dia.